0: Wenn wir eine moderne Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir Vielfalt nicht nur akzeptieren, sondern wir müssen das als selbstverständlich ansehen und äh, nicht immer in Frage stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Miriam Wohlfahrt. Sie ist Fintech-Seriengründerin, hat 2010 das Bezahllösungssystem RatePay gegründet und sich 2020 mit Banksware erneut in die Startup-Gründerinnen-Szene gewagt. Zudem ist sie Teil unserer Success is the Worst-Kampagne. Schön, dass du da bist, liebe Miriam. Danke, liebe Vicky, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht> ja, ganz mein Vergnügen. Und vielleicht starten wir damit, dass du selber nochmal einen Einblick gibst sozusagen in deinen beeindruckenden Karriereweg und dich selber nochmal vorstellst.
0: Okay, dann fange ich mal kurz an. Ich versuche es kurz zu halten. Hallo, ich bin Miriam Wohlfahrt. Ich bin 52 Jahre inzwischen, lebe in Berlin, habe eine Tochter und bin verheiratet, bin quasi Unternehmerin. Bin seit 22 Jahren in der Digitalbranche und eigentlich, sage ich mal so, in der Fintech-Branche, seit es sie gibt. Ich habe vor 22 Jahren angefangen, für ein Startup in den Niederlanden zu arbeiten und habe dann für mich die Welt der Internetfirmen entdeckt, weil ich das einfach ganz toll fand. Das war eine für mich neue Form der Arbeit, die ich davor nicht kannte. Ich kam aus einem Konzern und habe eher in, eher, ich sage jetzt mal, etwas in Anführungsstrichen altmodischen Strukturen gearbeitet und habe für mich eine neue Welt entdeckt, die sich mir offenbart hat. Ich habe äh, dort auch entdeckt, dass Gründertum möglich ist, selbst äh, wenn man viele, was ich immer so in meinem Kopf als Stereotype hatte, was man haben sollte, wenn man gründen sollte. Ich habe aber festgestellt, man muss das alles gar nicht haben, weil ich Vorbilder dort hatte in meinem Umfeld und äh, habe dann selber gegründet äh, 2009 das erste Startup, also mitten in der Finanzkrise. Ja, Ratepay, das hat sich toll entwickelt. Es war ein langer Weg. Das war nicht immer so ganz einfach, aber es hat sich trotzdem toll entwickelt. Es ist viel passiert, immer rauf und runter. Ähm, ich bin dann dort geblieben bis letztes Jahr im Oktober, also fast zwölf Jahre sogar, und habe aber parallel schon 2020 angefangen in Absprache natürlich auch mit meinen Eigentümern und Investoren ein neues Startup aufzubauen Banksware das habe ich dann quasi ab schon ab September 20 2020 gemacht. Oh Gott, ich muss immer. Letztes Jahr war 2021. Sorry. Ähm, ja, die ja. Zeit
1: fliegt. Ich kenne das. Es <lacht> kommt
0: einem viel länger so. vor, oder? Total. Ich ja. bin da immer selber schockiert, ja, dass dann irgendwie schon 2022 ist. Naja, ich, äh, durch Corona hat sich das manchmal so ein bisschen verändert, die Wahrnehmung von Zeit. Ja, ich weiß es Absolut. gar nicht. Ähm, ja, also habe dann ein zweites FinTech gegründet und äh, ich bin nebenher engagiert äh, für Startups und äh, engagiere mich immer auch so für Jugendliche, die vielleicht gründen wollen und finde das einfach toll, so dieses Gründertum und äh, befördere gerne oder fördere gerne äh, diesen Gründergeist. Äh, das finde
1: ich was Schönes, ja. Ja, hört sich großartig an. Auf den Gründergeist gehen wir auch gleich noch ausführlich ein, aber du hast mir gerade so einen schönen anderen Punkt noch geliefert. Du hast so gesagt, du kamst aus dem Corporate-Kontext und es hat sich dir mit der Startup-Szene sozusagen so völlig neues Aber. Umfeld gebotenen Arbeitserlebnis für diejenigen von uns, die immer noch im Komput-Kontext -Komput verweilen. Erzähl doch mal kurz, was sind denn so die wesentlichen Unterschiede, die noch nie in einem Startup gearbeitet haben, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Okay, also wir müssen natürlich auch vergleichen. Startup, das war wie gesagt 2000 und äh, 2000 Konzernen. Ich glaube, es ist heute in Konzernen auch ein bisschen anders als damals. Also aber aus meiner Brille damals war alleine schon bekleidungstechnisch habe ich quasi äh, immer ein Anzug mit Bluse getragen, das war meine Arbeitsuniform mehr oder weniger und freitags konnte man etwas, sich etwas lockerer kleiden und mal den Bläser weglassen das mal so. Das war eine große Sache. Die andere war, und das war wahrscheinlich die viel wichtigere, diese Hierarchien, die es nicht gab. Ja, also ich habe dort, man hat dort auf Augenhöhe miteinander gearbeitet, der CEO oder die CEO, Gründer. Man war, das waren wie Kollegen und das fühlte sich also in der alten Arbeitswelt ganz anders an. Es gab also in meiner alten Welt gab es einen Chef, der damals irgendwo in Norddeutschland saß, dem ich immer jeden Freitag einen Fax schicken musste, so einen Wochenbericht, und der wurde dann kontrolliert und dann wurde der auch nachgehalten. Und das war halt viel mehr geprägt von Kontrolle und äh, ich sage jetzt mal so einem, so einem Verhältnis, wo man sich nicht auf Augenhöhe gefühlt hat. Und ich glaube, das hat sich, das fand ich extrem interessant, diesen Unterschied. Also es war einmal die Bekleidung, dann dieser Unterschied in der Art und Weise, wie man eben hier zusammengearbeitet hat und sicherlich auch dieses ähm, Privatleben und, und sicherlich Arbeit sind auch mehr miteinander so zusammengeflossen. Also man hat durchaus so um fünf, halb sechs abends sich hingesetzt, zusammen ein Bier getrunken, trotzdem noch weiter diskutiert. Äh, und so ist es auch oft sehr spät geworden. Aber man hat so ein bisschen die Zeit vergessen und es hat sich nicht so angefühlt wie die klassische, Arbeit früher. Und das hat mich total inspiriert, weil ich dachte, aber ehrlich gesagt, mit Ende 20 habe ich schon gedacht, wenn ich das jetzt irgendwie machen soll, noch 30 Jahre irgendwie. So ist <lacht> Dann da bist du nicht so ein
1: wie eine Primel ja. Genau, ich habe
0: immer gedacht, das ist so schrecklich. Ja? Ich habe wirklich schon mir Sorgen gemacht, wie das eigentlich im Leben weitergeht und dass es sich immer so anfühlt und dass ich eigentlich gar keine Lust hatte montags wieder auf die neue Woche. Und das hat sich total geändert und natürlich äh, wie gesagt in dieser Welt, in der ich dann damals gearbeitet habe. Plus, als ich dann selbst gegründet habe, konnte man sich ja selbst eine, so eine Welt erschaffen, wie man sie sich vorgestellt hat, eine Idealwelt. Ja, ja
1: herrlich. Also ähm, bei mir werden Erinnerungen wach. Ähm, ich hatte zwar nicht das Glück, damals schon in einem Startup zu arbeiten, aber diese Montag-Freitags-Gefühle, die kenne ich auch noch <lacht> <auch> sehr gut. <lacht> Kann ich mich gut gerade erinnern. Und es ist aber ja heute auch so, dass du in deiner Branche eine wirklich prägnante Vorreiterrolle als Frau einnimmst. Also die Fintech-Branche ist ja nun nach wie vor, obwohl es dich da ja auch schon länger gibt, sehr männerdominiert. Woran liegt das eigentlich? Was glaubst du?
0: Ähm, das ist wahrscheinlich ein paar Aspekte. Also zum einen ist es... Äh fehlender Nachwuchs, also es ist einfach so, dass wahrscheinlich die Finanzbranche als per se nicht so attraktiv gilt, vielleicht ist das ein Punkt, ja, und auch die Tech-Branche, das also ist ja nicht nur in der Fintech-Branche, sondern man hat ja generell in den Tech-Unternehmen sehr wenig Frauen, ja, und das ist, äh, also wahrscheinlich, es hat, Hauptgründe dafür sind in der Bildung Stereotype, die einem vermittelt werden, dass das ein Männerberuf ist. In der Schule, es wird ja auch, es wird auch nicht über Gründen gesprochen. Dann aber natürlich auch der, das Bild der, Banker, der Tech-Unternehmen ist sehr männlich geprägt. Auch jetzt ist es nicht nur der alte weiße Mann, sondern auch der junge weiße Mann. Ja, äh, da sieht man wenig Frauen auf den Bildern. Ich glaube, das hat schon was mit den Bildern im Kopf zu tun. Und aber natürlich auch dann einfach mit der fehlenden technischen, ich sag mal, in den MINT-Studienfächern sind auch viel zu wenig Mädchen. Der Anteil Frauen ist einfach in, in den technischen ähm, Studiengängen viel zu viel zu gering. Also das hat man, also wie gesagt, dadurch wird halt in vorne in der Bildung wird erzeugt, dass wenige das nachher machen und, und dadurch ist da einfach, ich glaube, fehlt da was. Also wir müssen an den Rollenbildern arbeiten, an den Vorbildern.
1: Ja. An den Vorbildern arbeiten und du hast gerade gesagt, eben auch ähm, letztendlich an der Education, also junge Menschen, junge Mädchen frühzeitig heranführen an das Themenumfeld. Diese Diskussion führe ich sehr oft, ja, wenn es um Diversität geht, weil das natürlich dann ein langer Weg ist, bis der weibliche Nachwuchs dann da ist. Ne? Und zwischendurch gibt es dann furchtbar viel Schulterzucken und sagt, ja gut, aber in den 20 Jahren dazwischen können wir jetzt nichts ändern. Ne? Ich meine, das kann es ja nun auch nicht sein. Das ist ja jetzt nur nicht die Lösung fürs Hier und Heute. Ähm, insofern, du hast mir das mal erzählt, du bist ja auch eher so durch einen Zufall in dieser Tech-Branche, in dieser Fintech-Branche gelandet. Und jetzt möchte ich mich der Hoffnung für einen kurzen Moment hingeben, dass es diese Zufälle oder beziehungsweise, dass wir diese Initialzündung vielleicht auch bei der einen oder anderen Frau auslösen können, die bis jetzt das Themenfeld für sich noch gar nicht so erkannt hat oder vielleicht einen riesigen Berg an Respekt vor diesem Themenfeld hat, weil sie sagt, oh mein Gott, Deep Tech oder überhaupt, also Finanzen, das kann ich ja gar nicht. Ja, das Das hört man ja oft. Hast du vielleicht eine Idee, wie man das aufbrechen und lösen kann, wie man da Mut machen kann oder kannst du uns vielleicht mit deiner Geschichte so ein bisschen hm. auf die Sprünge helfen?
0: Wahrscheinlich ist es meine Geschichte, die einem da vielleicht hilft. Ich glaube, man hat immer so die Vorstellung, also wenn man ein, ein Finanz-Tech-Startup denkt, denkt man an männlich, McKinsey und äh, super schlau. Ja, <lacht> Schön, so ein bisschen, schöne Stereotype, äh, ja. Ja, aber so, so ist es wirklich häufig, also das, was man da erwartet. Aber letztendlich, okay, ich bin äh, weder männlich, noch bin ich McKinsey, noch bin ich super schlau. Also ich habe so ein Abitur von irgendwie 2,5 und äh, ich würde mich so, ich sag mal so was, so Intelligenzquotient, wahrscheinlich so ein Mittelmaß. Also ich würde mich jetzt äh, nicht als... Ich als,
1: würde unterstellen, du hast es noch nie überprüfen lassen, aber es sei dahingestellt. Aber egal, nein,
0: also ich wollte nur sagen, ich war jetzt nicht so äh, der der die super Einserschülerin oder sowas ja ich war keine überpflegerin überhaupt nicht also ich war relativ äh, standard ja. ähm, so aber ich glaube was was man was ich gelernt habe und das ist natürlich der vorteil dass ich eben in diesem jungen alter mit diesen gründern zusammengearbeitet habe dass die ja das waren drei gründer und von den dreien war einer auch ein berater ja die andere der eine war aber ein techie und der war eher so ein bisschen nerdig unterwegs. Der hat auch nicht gerne so mit Leuten gesprochen. Und der andere, das waren Verkäufer. Und äh, das ist, glaube ich, eine, so, so eine Learning war eben, dass, naja, man braucht eben, eigentlich braucht man ein gutes Team, um ein Startup zu bauen, weil man unterschiedliche Aufgaben hat. Und äh, das funktioniert dann auch recht gut, wenn man in so einem Teamgedanken denkt. Und äh, wenn man in einem Teamgedanken denkt, könnte man ein ganz anderes Team zusammenbauen, um sich sowas zusammenzubauen. Und ich kam ja auch nicht aus der Finanzindustrie. Ich kam aus der Touristik, wie gesagt. Ich habe was komplett anderes gemacht und habe mich quasi in eine neue Branche hinein äh, ja, geben und habe das gelernt. Das ist auch der Vorteil an der, ich sage jetzt mal, Startup-Szene, weil es gibt dort viele neue Sachen. Es gibt dort nicht Dinge, die schon alt bekannt sind. Also wenn man eben eher auch vom Typ her so ist, dass man gerne mal ein Neues ausprobiert und, und dann ist das genau die richtige Branche und auch sehr gut für Frauen geeignet. Also das ist, und das ist, glaube ich, das muss man zeigen, so etwas. Ja, das ist nicht so ein eine Voraussetzung gibt, um, um erfolgreich zu gründen. Und ich glaube, man muss neugierig sein. Und das sind viele auch. Ja. Man muss offen sein für Neues. Und man muss gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Man muss Netzwerke pflegen. Also, das mache ich im Vertrieb jeden Tag. Und das mache ich gerne auch. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Ja. Also, ich glaube, das können Frauen auch sehr gut. Die können sehr gut äh, so jonglieren und mit Menschen umgehen, soziale Kontakte pflegen. Das braucht man auch, wenn man ein Unternehmen führt. Also, man hat sehr viel mit den Mitarbeitern zu tun. Ist das Thema Kultur ist extrem wichtig. Also, ich glaube, das wird so unterschätzt, was man eigentlich, was alles so braucht, um ein Unternehmen zu machen. Aber ganz ehrlich, ganz alleine gegründet hätte ich auch nicht. Ich war ja immer, ich hatte ja immer Partner auch an meiner Seite. Ähm, im, im ersten Startup, muss ich sagen, habe ich nur die äh, Partner an meiner Seite sehr schnell verloren, weil das führte da zum Bruch, ja, und wir haben uns da quasi nach einem Jahr schon entzweit und dann war ich alleine und dann muss ich das irgendwie hinkriegen, Da habe ich mir aber neue Partner gesucht, ja.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch normal. Ja, und und, und vielen Dank äh, für, für diesen Tipp. Ähm, es geht nämlich auch nicht nur alleine, sondern eben, indem man sich Partner sucht. Ich glaube, das ist auch schon mal wieder ein Mutmacher und Jetzt haben wir die eine Seite von dir gehört, nämlich wie können Frauen einfach nochmal mutig sein und sich so einer neuen Industrie vielleicht einfach zuwenden und das mal ausprobieren, aufgrund vielleicht von Neugier oder Tatendrang. Die andere Seite ist natürlich auch so ein bisschen, es gibt ja viel zu wenig Gründerinnen, ja, das muss man ja auch sagen, also weibliche Gründerinnen ähm, sucht man auch so ein bisschen äh, wie den Diamanten in der Mine, ähm, und da frage ich mich oder da frage ich dich viel besser, ähm, liegt es vielleicht auch an der Zusammensetzung der deutschen Investorenszene? Denn die ist ja nun auch sehr männlich äh, dominiert. Oder sagst du, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun? Und wenn das so ist, womit hat es denn vielleicht was zu tun, dass uns nach wie vor Gründerinnen fehlen in Deutschland? Hm.
0: Also ich glaube, es ist nicht der eine Faktor. Also es hat sicherlich auch was mit der Investorenszene zu tun. Die ist sehr männlich und natürlich sind auch die Pitches dann, dementsprechend männlich und es ist vielleicht auch manchmal, geht es da so ein bisschen härter zu. ja Und das ist, vielleicht fühlen sich auch viele Frauen unwohl, muss man so sagen. Aber das Gute ist, also auch wieder da, es bewegt sich was. Es gibt auch immer mehr gerade weibliche Investorinnen Netzwerke, wo auch viel, also wirklich bevorzugt äh, auch in, in, in Startups von Frauen investiert wird. Das was ich echt eine tolle, es ist ein toller Move. Das ist so in den letzten zwei Jahren hat es da einige Initiativen gegeben. Also da bewegt sich was. Aber das, das ist einer, ein Grund, aber es ist meiner Meinung nach nicht der Hauptgrund. Also ich glaube, wenn es sind per se zu wenige da, die es überhaupt probieren wollen. Ja? Also ich glaube, das ist eben, da sind wir wieder bei den zum einen Rollenbildern irgendwo, ähm, die in der Schule erzeugt werden, ja? Dann ist es eben auch äh, generell der Beruf des Unternehmers, sage ich mal, der wird in den, in den Medien oft als sehr negativ dargestellt, ja. Ich habe mal gehört, äh, die meisten Tatorte sind äh, die Unternehmer, die Mörder. <lacht> das das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich, ich kann es aber nicht verifizieren, ich habe es nur gehört. Aber es ist so, es ist kein so Bild, äh, was eben so, äh, ich glaube, so in der Gesellschaft so als äh, als gut angesehen wird. Also bei vielen ist das Unternehmertum nicht hoch angesehen. Und es hat auch, also es ist auch ein Grund. Dann ist aber auch ein wesentlicher Grund, würde ich sagen, das Thema äh, Kinder und Karriere. Ja, ist natürlich auch ein Punkt. Viele, viele Unternehmen werden gegründet, wenn die Leute ähm, irgendwie nach dem Studium erste Berufserfahrung haben. Sind viele Gründer so, glaube ich, im Durchschnitt so Ende 20, Anfang 30. Das fällt auch oft genau in das Alter, in dem sich viele Frauen damit beschäftigen, ja eine Familie zu gründen und, und schwanger zu werden und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das auch einer der Gründe ist, über den man nicht so viel spricht. Aber das das wird dann eben ah dann denkt man kann ich das machen? Ich kann doch nicht gründen mit Kind und dann ist auch das ganze Umfeld, was einem sagt oh mach das lieber nicht, gehst du lieber in, in bleibst im Konzern gehst in Elternzeit ist und schön geht's.
1: sicher ja genau. genau und
0: das ist das ist also auch sicherlich einer der Haupttreiber, der da eben ist, weil ähm, das das führt einfach dazu, dass dass da das, dieses Sicherheitsverständnis äh, so sehr ja überbewertet wird finde ich und das ist auch ist auch die auch die Kultur in Deutschland ist nicht so dafür ausgelegt äh, das zu machen
1: hm. und braucht es dann nicht noch viel mehr Role Models wie dich die zeigen dass wenn man es möchte durchaus beides vereinbar ist also sowohl also beides sogar viel mehr vereinbar ist. Also zum einen eine Industrie, die vielleicht nicht üblich ist im Moment für das weibliche Geschlecht, als auch eben den Mut zum Gründen, als auch parallel eben noch Mutter zu sein, wenn man das denn möchte. Ja, das ist ja jedem frei, ähm, ob er das möchte oder nicht. Aber falls das der Wunsch ist, dass es funktioniert, brauchen wir da mehr Role Models, die das zeigen? ja. Ich
0: glaube schon, das brauchen wir in den nächsten Jahren. Und es gibt ja viele Gründerinnen, die Mütter sind. Ja? Also und das ist ja auch, ich meine, ähm, und in diesen in diesen Unternehmen, die von Frauen oder von Müttern geführt werden, ist herrscht auch in der Regel äh, eine sehr familienfreundliche Kultur, ja? die es eben auch möglich macht. Ich meine, das war auch auch in den vielen Jahren bei RatePay, als meine Tochter noch jünger war, haben wir auch ist es eben manchmal so, dass Arbeitszeiten manchmal ein bisschen anders waren. Und dass man sich da immer schon flexibel arbeiten musste. Bei Red haben wir schon immer Flexibilität gehabt, nicht erst seit Corona. Und äh, das ist einfach wichtig. Und ich glaube, da müssen auch viele Unternehmen auch dran arbeiten.
1: Absolut. Und du bist Teil unserer Kampagne Success is Diverse. Vielen Dank dafür. Ein, ein wichtiges Gesicht, eine wichtige Stimme. Warum ist Vielfalt ein wesentlicher Teil oder ein wesentlicher Erfolgsfaktor? Und warum hast du sofort zugesagt und gesagt, ich bin dabei?
0: Ja, also weil also unsere Gesellschaft verändert sich gerade und äh, ich finde das richtig gut, weil wir sind auf dem Weg zu einer moderneren Gesellschaft, aber viele Menschen haben damit gerade schon Schwierigkeiten. Es fängt beim Gendern an, es fängt bei MeToo an und viele solche Sachen. Viele Männer haben damit auch, äh, kämpfen auch damit. Ich äh, finde, man muss viel darüber reden, man sollte auch nicht nur über Frauen reden, man muss man muss darüber reden, dass Vielfalt wichtig ist, dass wir das brauchen, dass wir Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft brauchen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Dass wir das einfach, dass wir, wenn wir eine moderne Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir Vielfalt nicht nur akzeptieren, sondern wir müssen das als selbstverständlich ansehen und äh, nicht immer in Frage stellen. Und äh, ich, das tut, da tut mir, wie gesagt, mir tut das sehr gut, die Diskussion mit meiner 17-jährigen Tochter, die das ganz natürlich sieht. Und äh, ich glaube, wir, wir brauchen noch, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Und ich finde das, wie gesagt, ich möchte es gerne unterstützen. Ich kann Als kleines Beispiel, äh, wir haben uns über die diversen Toiletten unterhalten. Mutter, Tochter, Oma. Ja? Meine Mutter ist wirklich eine sehr weltoffene Frau. Trotzdem ist es für sie schwer verständlich, dass man so etwas braucht. Ja? Dass man eine geschlechtsneutrale Toilette braucht. Und weil äh, meine Tochter hat das vehement verteidigt. Herrlich. dass es das ganz wichtig ist, ähm, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt und nicht auf eine Toilette gehen muss, wo er, sich nicht, wo er oder sie sich nicht zugehörig fühlt. Ja? Und ähm, ich finde, das so, also diese Ansichten, das tut auch so gut, weil man die jungen Menschen werden heute anders erzogen und die werden anders werden und sie leben schon in viel größerer Vielfalt, als wir das tun. Und äh, ich wünsche mir einfach eine tolerante und gute Gesellschaft in der Zukunft. Und deshalb unterstütze ich das, obwohl ich mich persönlich auch noch schwer tue mit dem Gendern. Ich mache das noch nicht richtig in meinem Sprachgebrauch. Ich versuche es. Trotzdem fällt es mir schwer, gebe ich auch zu. Es ist nicht einfach, aber ich möchte einfach eine weltoffene Gesellschaft haben. Und äh, ich, ich freue mich darüber.
1: Es geht ja um das Bemühen und das, was wir miteinander erreichen wollen. Und äh, damit letzte Frage und sozusagen der Transfer von Gesellschaft auf Wirtschaft. Brauchen Unternehmen heute divers aufgestellte Teams, um nachhaltig erfolgreich zu sein? Bin ich fest davon überzeugt.
0: Also ich glaube, dieses, dieses, dieser alte Führungsstil, den wir früher hatten, der funktioniert nicht mehr. Der wird einfach nicht mehr funktionieren. Zum einen funktioniert es nicht mehr in der Welt, wie die jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute ticken. Ja, die lassen sich das auch nicht mehr so sagen. Die wollen jemanden haben, der Ansagen macht und sie dann nur ausführend sind und die da sind. Also so in dieser... Das, was ich beschrieben habe in dieser Konzernstruktur 1999, du bist da das kleine Rädchen und dann gibt es jemand, der dir oder der oder die dir da Anweisung gibt. Meistens war es eben ein Mann. Und so wollen die Leute heute nicht mehr arbeiten. Und so findet man auch keine guten Mitarbeiter mehr. Das ist also alleine schon deshalb, wenn man, ich meine, ein gutes Unternehmen hat gute Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter bringen Unternehmen voran und nicht der, nicht der Chef oder die Chefin. sondern Es ist ein Team von Führung und die Führung muss aber auch auf Augenhöhe sein und man muss den Menschen an ganz anderen Stellenwert im Unternehmen geben. Und deshalb geht es gar nicht ohne diverse Führung, weil eine Person alleine ist nicht in der Lage, das zu tun. Weil wir haben heute die Unternehmen der Zukunft, sind eigentlich alles Tech-Unternehmen. Das heißt, es muss also immer in dem Team muss jemand sein, der ein sehr gutes technologisches Verständnis hat es muss jemand sein, der ein gutes kaufmännisches oder, oder man braucht ein gutes kaufmännisches Verständnis, man braucht aber auch ein gutes Verständnis für ich sage jetzt mal, das, die ganze emotionale Schiene darunter, um mit den Menschen umzugehen. Also man braucht ein hohes Maß an, an Empathie. Das, das ist häufig nicht in diesen einzelnen Talenten vereint. Also öf, häufig ist es so, die sehr technologisch orientierte Person, die hat andere Themen ja. und deshalb braucht man diese unterschiedlichen Dinge. Und wir haben das, das hat uns bei Ratepay immer sehr gut getan. Wir haben häufig ausgeschrieben, was braucht man denn, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Und wir waren meistens bei so vier, fünf wesentlichen Punkten. Und ja, man hat vielleicht zwei, mal, also die man vielleicht mal irgendwie als, als normaler Mensch irgendwo beherrschen kann, aber dass man sie alle irgendwie beherrscht, äh, das daran glaube ich nicht. Das ist, das ist einfach
1: nicht mehr möglich. Ja, vielen Dank für dieses eindrückliche Plädoyer für mehr Vielfalt in unseren auch deutschen Unternehmen, damit eben die Zukunft nicht nur gesichert ist, sondern weiter auch erfolgreich ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Miriam, für deine sehr persönlichen Einblicke und vor allen Dingen auch für die vielen Tipps, die du gegeben hast in diesem Podcast. Und ich freue mich darauf, wenn wir das ganz bald fortsetzen.
0: Herzlichen. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank
1: Vicky, für die Einladung. Sehr gerne.